0: Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Me alegra mucho poderles traer hoy otro cuento más Este cuento que les traigo se llama Basilisa la Hermosa Y es de un autor ruso que se llama Alexander Nikolaevich. Así que el cuento dice así Y espero que les guste En un reino Vivía una vez un comerciante con su mujer y su única hija, llamada Basilisa la Hermosa. Al cumplir la niña a los ocho años, se puso enferma a su madre y, presintiendo su próxima muerte, llamó a Basilisa, le dio una muñeca y le dijo, Escúchame, hijita mía, y acuérdate bien de mis últimas palabras. Yo me muero, y, y con mi bendición te dejo esta muñeca. Guárdala siempre con cuidado, sin mostrarla a nadie. Y cuando te suceda alguna desdicha, pídele consejo. Después de haber dicho estas palabras, la madre besó a su hija, suspiró y se murió. El comerciante, al quedarse viudo, se entristeció mucho. Pero pasó tiempo, se fue consolando y decidió volver a casarse. Era un hombre bueno y muchas mujeres lo deseaban por marido. Pero entre todas, eligió una viuda que tenía dos hijas de la edad de Basilisa y que en toda la comarca tenía fama de ser buena madre y ama de casa ejemplar. El comerciante se casó con ella pero pronto comprendió que se había equivocado, pues no encontró la buena madre que para su hija deseaba. Basilisa era la joven más hermosa de la aldea. La madrastra y sus hijas, envidiosas de su belleza, la mortificaban continuamente y le imponían toda clase de trabajos para ajar su hermosura a fuerza de cansancio y para que el aire y el sol quemaran su cutis delicado. Basilisa soportaba todo con resignación y cada día crecía su hermosura, mientras que las hijas de la madrastra, a pesar de estar siempre ociosas, se afeaban por la envidia que tenían a su hermana. La causa de esto no era ni más ni menos que la buena muñeca, sin la ayuda de la cual, Basilisa nunca hubiera podido cumplir con todas sus obligaciones. La muñeca la consolaba de sus desdichas, dándole buenos consejos y trabajando con ella. Así pasaron algunos años y las muchachas llegaron a la edad de casarse. Todos los jóvenes de la ciudad solicitaban casarse con Basilisa, sin hacer caso a alguno de las hijas de la madrastra. ¡Ja! Esta, cada vez más enfadada, contestaba a todos, ¡No casaré a la menor antes de que se casen las mayores! ¡Ja! Y después de haber despedido a los pretendientes, se vengaba de la pobre Basilisa con golpes e injurias. Un día, el comerciante tuvo necesidad de hacer un viaje y se marchó. Entre la madrastra se mudó a una casa que se hallaba cerca de un espeso bosque, en el que según decía la gente aunque nadie lo había visto, vivía la terrible bruja Baba Yaga. Nadie osaba acercarse a aquellos lugares, porque Baba Yaga se comía a los hombres como si fueran pollos. Después de instaladas en el nuevo alojamiento, la madrastra, con diferentes pretextos, enviaba a Basilisa al bosque con frecuencia. Pero a pesar de todas sus astucias, la joven volvía siempre a casa, guiada por la muñeca que no permitía que Basilisa se acercase a la cabaña de la temible, temible bruja. Llegó el otoño, y un día, la madrastra dio a cada una de las tres muchachas una labor. A una le ordenó que hiciese encaje, a otra que hiciese medias, y a Basilisa le mandó hilar obligándolas a presentarle cada día una cierta cantidad de trabajo hecho. Apagó todas las luces de la casa, excepto una vela que dejó encendida en la habitación donde trabajaban sus hijas, y se acostó. Poco a poco, mientras las muchachas estaban trabajando, se formó en la vela un pabilo y una de las hijas de la madrastra, con el pretexto de cortarlo, Apagó la luz con las tijeras. ¿Qué haremos ahora? Dijeron las jóvenes. No había más luz que esta en toda la casa. Y nuestras labores no están terminadas aún. Habrá que ir en busca de luz a la cabaña de Baba Yaga. Ah, yo tengo la luz de mis alfileres. Dijo la que hacía el encaje. No iré yo. Pues tampoco iré yo. Añadió la que hacía las medias. Tengo la luz de mis agujas. Tienes que ir tú en busca de luz. Anda, ve a casa de Baba Yaga! Y al decir esto, echaron a Basilisa de la habitación. Basilisa... Se dirigió sin luz a su cuarto, puso la cena delante de la muñeca y le dijo Come muñeca mía y escucha mi desdicha Me mandan a buscar luz a la cabaña de Baba Yaga y, y esta me comerá, pobre de mí No tengas miedo, le contestó la muñeca ¿De dónde te manden pero no te olvides de llevarme contigo. Ya sabes que no te abandonaré en ninguna ocasión. Basilisa se metió la muñeca en el bolsillo. Se persinó y se fue al bosque. La pobrecita iba temblando cuando de repente pasó rápidamente por delante de ella un jinete blanco como la nieve. Vestido de blanco montado en un caballo blanco y con un arnés blanco. Enseguida, empezó a amanecer. Siguió su camino y vio pasar a otro jinete vestido de rojo y montado en un corcel rojo. Y Enseguida, empezó a levantarse el sol durante todo el día y toda la noche Anduvo vaciliza. Y solo al atardecer del día siguiente llegó al claro donde se hallaba la cabaña de Baba Yaga. La cerca que la rodeaba estaba hecha de huesos humanos, rematados por calaveras. Las puertas eran piernas humanas. Los cerrojos, manos. Y la cerradura, una boca con dientes... Basilisa se llenó de espanto. De pronto, apareció un jinete todo negro, vestido de negro y montado en un caballo negro. Que al aproximarse a las puertas de la cabaña de Baba Yaga, desapareció como si se lo hubiese tragado la tierra. Y enseguida se hizo de noche no duró mucho la oscuridad. De las cuencas de los ojos de todas las calaveras, salió una luz que alumbró el claro del bosque, como si fuese de día. <risas> Basilisa temblaba de miedo, y no sabiendo dónde esconderse, permanecía quieta. De pronto, se oyó un tremendo alboroto. Los árboles crujían, las hojas secas estallaban, y la espantosa bruja Baba Yaga apareció saliendo del bosque, sentada en su mortero, arreando con el mazo y barriendo sus huellas con la escoba. Se acercó a la puerta, se paró y husmeando el aire gritó. ¡Huele a carne humana! ¿Quién está ahí? Basilisa se acercó a la vieja, la saludó con mucho respeto y le dijo, Soy yo, abuelita. Las hijas de mi madrastra me han mandado que venga a pedirte luz. Bueno, contestó la bruja. Ah, las conozco bien. Quédate en mi casa y si me sirves a mi gusto... Te daré la luz. Luego, dirigiéndose a las puertas, exclamó. ¡Ea! Mis fuertes cerrojos. Ábranse. ¡Ea! Mis anchos puertos. Déjenme pasar. Las puertas se abrieron. Baba Yaga entró silbando, acompañada de Basilisa. Y las puertas se volvieron a cerrar solas. Una vez dentro de la cabaña, la bruja se echó en un banco y dijo, «¡Quiero cenar! ¿Sirve toda la comida que está en el horno?» Basilisa encendió una tea acercándola a una calavera y se puso a sacar la comida del horno y a servírsela a Baba Yaga. La comida era tan abundante... Que habría podido satisfacer el hombre el hambre de 10 hombres. Después trajo de la bodega de vinos cerveza, aguardiente y otras bebidas. Todo se lo comió y se lo bebió la bruja. Y a Basilisa le dejó tan solo un poquitín de sopa de coles y un pedacito de pan. Se preparó para acostarse. Y le dijo a la nueva doncella. Mañana tempranito, después que me marche, tienes que barrer el patio, limpiar la cabaña, preparar la comida y lavar la ropa. Luego, tomarás del granero un celemín de trigo y lo expurgarás maíz que tiene mezclado. Procura hacerlo todo. Que si no, te comeré a ti. Después de esto, Baba Yaga se puso a roncar. Mientras que Basilisa, poniendo ante la muñeca las obras de la comida y vertiendo amargas lágrimas, dijo. Toma, muñeca mía, come y escúchame. Qué desgraciada soy la bruja me ha encargado que haga un trabajo para el que harían falta cuatro personas y me amenazó con comerme si no lo hago todo la muñeca contestó no temas nada Basilisa come y después de rezar acuéstate mañana arreglaremos todo al día siguiente se despertó Basilisa muy tempranito. Miró por la ventana y vio que se apagaban ya los ojos de las calaveras. Vio pasar y desaparecer al jinete blanco y enseguida amaneció. Babayaga salió al patio, silbó y ante ella apareció el mortero con el mazo y la escoba. Pasó a todo galope el jinete rojo e inmediatamente salió el sol. La bruja se sentó en el mortero y salió del patio, arreando con el mazo y barriendo con la escoba. Basilisa se quedó sola. Recorrió la cabaña. Se admiró al ver las riquezas que allí había y se quedó indecisa sin saber por cuál trabajo empezar. Miró a su alrededor y vio que de pronto todo el trabajo aparecía hecho. La muñeca, estaba separando los últimos granos de trigo de los de maíz. ¡Oh, mi salvadora! exclamó Basilisa. ¡Me has librado de ser comida por Baba Yaga! ¡No te queda más que preparar la comida! le contestó la muñeca al mismo tiempo que se metía en el bolsillo de Basilisa. ¡Prepárala y descansa luego de tu labor! Al anochecer, Basilisa puso la mesa, esperando la llegada de Baba Yaga. Ya anochecía cuando pasó rápidamente el jinete negro e inmediatamente oscureció por completo. Solo lucieron los ojos de las calaveras. Luego crujieron los árboles y estallaron las hojas. Y apareció Baba Yaga, que fue recibida por Basilisa. —¿Está todo hecho? —preguntó la bruja. —Examínalo tú misma, abuelita. Baba Yaga recorrió toda la casa y se puso de mal humor por no encontrar un solo motivo para regañar a Basilisa. —Bien —dijo al fin y se sentó a la mesa. Luego exclamó. ¡Mis fieles servidores, vengan a moler mi trigo! Enseguida, se presentaron tres pares de manos. Cogieron el trigo y desaparecieron. Baba Yaga, después de comer hasta saciarse, se acostó y ordenó a Basilisa. Mañana harás lo mismo que hoy. Y además, tomarás el granero un montón de semillas de adormidera y las escogerás una por una para separar los granos de tierra. Y dada esta orden, se volvió del otro lado y se puso a roncar mientras Basilisa pedía consejo a la muñeca. Esta repitió la misma contestación de la víspera. Acuéstate tranquila después de haber rezado. Por la mañana, se sí es más sabio que por la noche. Ya veremos cómo hacemos todo. Por la mañana, la bruja se marchó otra vez, y la muchacha, ayudada por su muñeca, cumplió todas sus obligaciones. Al anochecer, volvió Baba Yaga, visitó todo y exclamó: ¡Mis fieles servidores! —Mis queridos amigos, vengan a prensar mi simiente de adormidera. Se presentaron los tres pares de manos, cogieron las semillas de adormidera y se las llevaron. La bruja se sentó a la mesa y se puso a cenar. —¿Por qué no me cuentas algo? Preguntó a Basilisa, que estaba silenciosa. ¿Eres muda acaso? Bueno, uh, si me lo permites, uh, te preguntaré una cosa. Pregunta. Pero, ten en cuenta que no todas las preguntas redundan en bien del que las hace. <risas> Cuanto más sabio se es, ¡Se es más viejo! Ah, entiendo. Quiero, quiero preguntarte, abuelita, lo que he visto mientras caminaba por el bosque. Me adelantó un jinete todo blanco, vestido de blanco y montado sobre un caballo blanco. ¿Quién era? ¡Es mi día claro! Contestó la bruja. Más allá, me alcanzó otro jinete, todo rojo, vestido de rojo y montado en un corcel rojo. ¿Quién era este? ¡Es mi sol radiante! ¿Y el jinete negro que me encontré ya aquí junto a tu puerta? ¡Es mi noche oscura! Basilisa se acordó de los tres pares de manos, pero no quiso preguntar más, y se cayó. ¿Por qué no me preguntas más? Dijo Baba Yaga. A, a esto me basta. Me has recordado tú misma, abuelita, que, cuanto más sepa, seré más vieja. ¿Bien? Repuso la bruja haces en preguntar solo lo que has visto fuera de la cabaña y no en la cabaña misma pues no me gusta que los demás se enteren de mis asuntos y ahora te preguntaré yo también cómo consigues cumplir con todas las obligaciones que te impongo la bendición de mi madre me ayuda contestó la joven ¿Lo que has dicho? <risas> ¡Vete enseguida, hija bendita! ¡No necesito almas benditas en mi casa! ¡Fuera! Y expulsó a Basilisa de la cabaña. La empujó también fuera del patio. Luego, tomando de la cercana una calavera con los ojos encendidos, la clavó en la punta de un palo. Se la dio a Basilisa y le dijo, ¡He aquí la luz para las hijas de tu madrastra! ¡Tómala y llévatela a casa! La muchacha echó a correr alumbrando su camino con la calavera, que se apagó sola al amanecer. Al fin, a la caída de la tarde del día siguiente, <ríe> llegó a su casa. Se acercó a la puerta y tuvo intención de tirar la calavera pensando que ya no necesitarían luz en casa. Pero oyó una voz sorda que salía de aquella boca sin dientes, que decía... ¡No me tires! ¡Llévame contigo! Miró entonces a la casa de su madrastra y no viendo brillar luz en ninguna ventana, decidió llevar la calavera consigo. La acogieron con cariño y le contaron que desde el momento en que se había marchado no tenían luz. No habían podido encender el fuego y las luces que traían de las casas de los vecinos se apagaban apenas entraban en casa. —¿Acaso la luz que has traído no se apague? —dijo la madrastra. Trajeron la calavera a la habitación y sus ojos se clavaron en la madrastra y sus dos hijas, quemándolas sin piedad. Intentaban esconderse, pero los ojos ardientes las perseguían por todas partes. Al amanecer, estaban ya las tres completamente abrazadas. Solo Basilisa permaneció intacta. Por la mañana, la joven enterró la calavera en el bosque, cerró la casa con llave, se dirigió a la ciudad, pidió alojamiento en casa de una pobre anciana y se instaló allí, esperando que volviese su padre. Un día, dijo Basilisa a la anciana, ah, me aburro sin trabajo, abuelita. Cómprame del mejor lino e hilaré para matar el tiempo. La anciana compró el hilo y la muchacha se puso a hilar. El trabajo avanzaba con rapidez y el hilo salía igualito y finito como un cabello. Pronto tuvo un gran montón suficiente para ponerse a tejer, pero era imposible encontrar un peine tan fino que sirviese para tejer el hilo de basiliza y nadie se comprometía a hacerlo. La muchacha pidió ayuda a su muñeca y esta en una sola noche le preparó un buen telar. A fines del invierno, el lienzo estaba ya tejido y era tan fino que se hubiera podido enhebrar en una aguja. En la primavera lo blanquearon y entonces dijo Basilisa a la anciana. —¡Vende el lienzo, abuelita, y guárdate el dinero! La anciana miró la tela y exclamó. No hijita, ese lienzo, salvo el azar, no puede llevarlo nadie Lo enseñaré en palacio Se dirigió a la residencia del zar Y se puso a pasear por delante de las ventanas de palacio El zar la vio y le preguntó ¿Qué quieres viejecita? Majestad, contestó esta He traído conmigo una mercancía preciosa que no quiero mostrar a nadie más que a ti. El zar ordenó que la hiciesen entrar y al ver el lienzo se quedó admirado. ¿Qué quieres por él? preguntó. No tiene precio, padre y señor. Te lo he traído como regalo. El zar le dio las gracias y la colmó de regalos. Empezaron a cortar el lienzo para hacerle alzar unas camisas. Cortaron la tela, pero no pudieron encontrar lencera que se encargase de coserlas. La buscaron largo tiempo y al fin el zar llamó a la anciana y le dijo, Ya que has sabido hilar y tejer un lienzo tan fino, por fuerza tienes que saber coserme las camisas. —No soy yo, majestad, quien ha hilado y tejido esta tela. Es labor de una hermosa joven que vive conmigo. —Bien, pues que me cosa ella las camisas. Volvió la anciana a su casa y contó a Basilisa lo sucedido, y esta repuso. —Ya sabía yo que me llamarían para hacer este trabajo. Se encerró en su habitación y se puso a trabajar, cosió sin descanso y pronto tuvo hecha una docena de camisas. La anciana las llevó a palacio y mientras tanto, Basilisa se lavó, se peinó, se vistió y se sentó a la ventana esperando lo que sucediera. Al poco rato, vio entrar en la casa a un lacayo del zar, que dirigiéndose a la joven, dijo... Su majestad el zar quiere ver a la hábil lencera que le ha cosido sus camisas para compensarla según se merece. Basilisa la hermosa se encaminó a palacio y se presentó al zar. ¡Ja! Apenas este la vio, se enamoró perdidamente de ella. Hermosa joven, le dijo, no me separaré de ti. ...que serás mi esposa. Entonces tomó a Basilisa la hermosa de la mano, la sentó a su lado y aquel mismo día celebraron la boda. Cuando volvió el padre de Basilisa, tuvo una gran alegría al conocer la suerte de su hija y se fue a vivir con ella. En cuanto a la anciana, la joven Sarina la acogió también en su palacio... Y a la muñeca la guardó consigo hasta los últimos días de su vida, que fue toda ella muy, muy feliz. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si les gustó, compártanlo por favor en todas sus redes sociales y por favor suscríbanse a nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y TikTok. Y bueno... Pues si esto les gusta, los espero en el próximo episodio para que visitemos otros mundos sin movernos de aquí. ¡Adiós!